0: ויקי אוסלנדר היא כתבת ב-כלכליסט שעשתה שמות בתעשיית הקריפטו הישראלית. היא נמנית בין המבקרות היותר גדולות שיש לתחום פה בארץ, וכיאה לכך, יצרה לעצמה קהל עוקבים שיש לומר שהוא הרבה יותר רעיל. היה חשוב לי להביא את ויקי לפודקאסט, משום שרציתי לשמוע את הביקורת שיש לה על התחום. אני חושב שזה אינטגרלי שאתם המאזינים ואני נהנה ונקשיב לביקורת הזאת, כי וואלה, אולי נוכל ללמוד ממנה. אז ויקי הגיעה והתחלנו לדבר על תקשורת, על ביטקוין, על חופש, על פוליטיקה ועל הרבה מאוד מהדברים שבין היתר היא כתבה עליהם בעבר. זיקקנו טיפה יותר לעומק את מה היא תופסת כהצדדים השליליים של התעשייה והנרטיבים השגויים שלטענתה לא צריכים להיות משויכים לתעשייה ודיברנו גם על איך היא רואה את עתיד, עתיד התחום מתפתח ולמה למעשה היא יותר מאמינה בביטקוין מאשר ביתר. אתם מאזינים לפרק השביעי של פודקאסט מדברים קריפטו. אני בן סמוך המייסד קריפטו ג'אנגל, האתר שקם כדי לעשות לכם סדר בג'ונגל הקריפטו. בהזדמנות זו, לפני שאנחנו מתחילים עם הפרק, אני רוצה להזכיר לכם ששום דבר שהאורח שלי ואני נגיד במהלך הפרק, לא יכול לשמש לכם כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות, אלא אתם פועלים באחריותכם הבלעדית ואנחנו מפצירים בכם. לעשות את המחקר העצמאי שלכם. אז מבלי להכביר במילים, בואו נצא לדרך. ויקי אוסלנדר, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו. מה שלומך?
1: תודה, טוב, מצוין, תודה שהזמנת.
0: בכיף ובשמחה. אני אשמח שנלך את טיפה אחורה, ספרי לי מי את, מה למעשה עשית עד שהגעת למקום שבו את היום, כתבת בכלכליסט, ומשם נתקדם לעבר הקריפטו.
1: אוקיי, בסדר, אז אני בעיתונות בערך מ-2013, אחרי שסיימתי, אחרי שלמדתי בעיקר יחסים בינלאומיים, ומתחלתי להיות, התחלתי כעורכת, בסופו של דבר הייתי ראש דסק שוק ההון בכלכליסט, ואחרי איזושהי תקופה בתפקיד הזה עברתי לסקר טכנולוגיה. בהתחלה סיקור פרונטלי, זאת אומרת ניוז וכדומה, אבל במשך הזמן הפכתי להיות בן אדם שמשלב קצת יותר את הנטייה שלי לכלכלה, שוק ההון, טכנולוגיה, וגם נושאים שהם קצת יותר יחסים בינלאומיים, חברה ופוליטיקה, והכל ביחד לתוך... נושאי סיקור ספציפיים בתוך הטכנולוגיה, הגעתי לקריפטו ב-2017, בגל המפורסם הידוע של ICO, ומאז אני מסקרת אותו יותר לפעמים, פחות לפעמים.
0: מגניב. לפני שאנחנו כן נכנסים לקריפטו, כן הייתי רוצה לשמוע למה דווקא התקשורת. בסופו של דבר, יחסים בינלאומיים, כלכלה, שוק ההון, יש הרבה כיוונים שאפשר לקחת <אז> את זה. לאנליסטיות, ל- ל- לכל מיני כיוונים, אז האם יש איזושהי זיקה ספציפית שמשכה אותך, או שזה סתם מה שהתגלגל?
1: זאת ש... אומרת שאלה ממש מורכבת, שבהתחלה התגלגלתי לזה לתקשורת במקרה, האמת. במקרה, אבל לא במקרה. זאת אומרת, כן למדתי תקשורת, למדתי עיתונאות. אבל הגעתי לעבוד בכלכליסט באופן ספציפי בזמן שעשיתי את הדוקטורט שלי, כי הייתי צריכה להרוויח כסף, יותר דוקטורט לא כל כך מאפשר את זה, ולאט לאט נשאבתי יותר ויותר לתחום. בסופו של דבר כל הזמן מה שחיפשתי היה לעשות משהו שינוח עם הנפש שלי, שאני ארגיש שהוא מעניין אותי, שהוא חשוב. ומצאתי את זה בתקשורת, וככל שהעמקתי את הניסיון שלי בתקשורת, הבנתי שזה מקום נכון בשבילי, אבל אני תמיד שואלת את עצמי את השאלה הזאתי, למה אני בתקשורת, אם זה נכון לי, אם אני עושה טוב יותר מאשר שאני עושה רע, ואני כל הזמן שואלת את עצמי את השאלה הזאתי.
0: מגניב. אוקיי, um, okay, אז ב-2017 למעשה נחשפת לתחום הקריפטו לראשונה, כשאת כבר למעשה כתבת של שוק ההון, כלכלה, טכנולוגיה. Um, מה היה הרושם הראשוני שלך? כמה זמן היה לך באמת לשבת, לעכל את מה שקורה, או שמא זה היה יותר uh, היכרות ראשונית? Uh, ואם זה אכן היה היכרות ראשונית, אז מתי כן עשית את ה-indepth analysis, מה שנקרא, את הצלילה יותר לעומק?
1: כן, אז אני חושבת שההיכרות הראשונה שלי הייתה שאף אחד לא ממש ידע מה זה ICO's, um, זאת אומרת, מה זה אף אחד לא ידע? כמובן שהאנשים שמקשיבים לפודקאסט שלך הכירו את ה-ICO's והכירו את הקריפטו, אני מדברת קצת יותר uh, ברמה הכללית, uh, צ- הציבור הרחב, uh, ופשוט נקלטתי לאיזשהו כנס, אני לא זוכרת איפה הוא היה, היה כנס בתל אביב, דווקא כנס גדול יחסית לאותה תקופה, והוא וממ- ממש סקרן אותי, זאת אומרת, התחום עניין אותי, האנשים, חשבתי אנשים מאוד מעניינים ומחויבים ויש להם גישות מעניינות uh, לכלכלה, אני חושבת שכולו אולי זה רק התחיל או לא משהו, אני קצת לא זוכרת את הזמנים uh, והיו שם כל מיני רעיונות מאוד uh, מעניינים והתחלתי להיכנס לזה יותר, היו לי המון שיחות רקע עם אנשים שאני אפילו לא בטוחה אם הם בתחום עדיין היום וגיליתי אנשים שוב פעם מעניינים עם גישות מעניינות לכלכלה ולאיך לרתום טכנולוגיה ושאלות מגוונות מאוד שצצו לו, לי כל הזמן בסיקור שלי בטכנולוגיה שקשורות לפרטיות וזהות דיגיטלית ומעבר של הון, אז חפרתי בזה יותר ואז כתבתי איזושהי כתבה כזאת גדולה יחסית על ICO's. ומשם באמת התחלתי יותר ויותר לסקר את, את התחום, כשהתחום בעצמו תוך כדי עובר המון המון שינויים, אז גם היכולת, גם הצורך ללמוד הוא פשוט לא פוסק בתחום הזה, אז גם היום אני כל הזמן צוללת עוד פעם ועוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, וזה נראה לי תהליך שלא לא נגמר.
0: לא נגמר, גם אני 200% מהזמן שלי במטבעות דיגיטליים, ובכל זאת לא, לא מספיק מצ, לא לעמוד בקצב uh, של התחום המוטרף הזה. Um, מגניב, אז בעצם את הצלילה יותר לעומק עשית בשלבים טיפה יותר מאוחרים, או שזה פשוט היה תוך כדי תנועה כל הזמן הלמידה?
1: כל הזמן הלמידה. הלמידה היא לא פוסקת. שוב, כמו שאמרתי, אי אפשר להפסיק ללמוד בתחום הזה.
0: אוקיי. אז בהחלט צריך ללמוד תוך כדי תנועה על מה שקורה בתחום. זה מוביל למעשה לשאלה הבאה, של המאחורי הקלעים קצת של עולם התקשורת. בסופו של דבר, גם אני מגיע מעולמות המדיה, אבל תמיד הייתי בצד השני, או הרבה מה, מהזמן הייתי בצד השני, בשיווק וביחסי ציבור. הייתי רוצה לשמוע איך זה עובד מבחינת הכתבות והמאמרים שאת כותבת, האם זה יוזמות שלך, האם זה מגיע עם העורך, האם זה עובד גם וגם. ובסופו של דבר, לשמש בזה גם בשאלה הזאת, גם בתור אינטרו, משום שהרבה מהמאזינים כבר מכירים אותך בתור הכתבת המובילה של כלכליסט בתחום הקריפטו, רובם, אני רואה שאת כבר צוחקת, יחשיבו אותך בתור המבקרת היותר גדולה של התחום.
1: מעצבנת.
0: אה מה, סליחה?
1: המעצבנת,
0: כן. המעצבנת, ושלל מגוון רחב של קללות שביטקוינרים ומקסימליסטים יודעים לתת. זה פחות מה שיהיה בפודקאסט הזה, אני יותר, יותר רוצה לשמוע את הלמה מאשר את ה... להגיד, לצעוק לה... עם הידיים ועם המקלדת. אז הייתי רוצה לשמוע באמת איך זה עובד מאחורי הקלעים, אה... כדי שנוכל לצלול טיפה לחלק מהכתבות שכתבת ולחלק מהביקורת שיש לך על התחום.
1: האמת, יש לי עצמאות אה, טוטאלית. זאת אומרת, אני לא יודעת איך זה במקומות אחרים. אה, יש לי תחושה, זאת אומרת, היא לא מבוססת, שמערכות עיתונים לא יודעים ממש להתמודד עם התחום הזה בכלל. זאת אומרת, הם לא בקימבוי, לא ניסיון בו, הם לא יודעים להוביל סיפור בנושא, אז הם נותנים חופש מאוד מאוד גדול לכתבים שמסקרים אותו, וככה גם אני. כל מה שאני מחליטה לכתוב, החלט, החלטתי אותו בעצמי. אני לא חושבת שאי פעם קיבלתי בקשה מאחד האורחים. לסקר חברה, משהו, זאת אומרת, כן, שום דבר, גם לצורך העניין הסדרת כתבות שעשיתי בסוף שנה שעברה, שנמשכה כזה עד מרץ נראה לי, הכל היה פשוט, אני החלטתי, הסדר, הכל, התוכן, לגמרי אני.
0: אז בואי ספרי באמת על הסדרת מאמרים האלה, זה למעשה היו עשרה מאמרים?
1: או שתים משהו כזה, כן.
0: מה, מה כתב?
1: האמת שבאותה תקופה אמרו לי, ויקי, את כתבת הקריפטו של העיתון, ואני אמרתי לא, אני לא, סירבתי לקבל את המינוי הזה זמן מה, ואז היו לי כמה שיחות עם חברים וכל מיני אנשים שאני די אוהבת, והם כולם, את השיחה כזאת קצת משונה, שהם כזה אמרו לי, כן, קריפטו, אבל אני לא מבין, אבל אני לא מבין, ואני לא מבין, ואני לא מבין, אמרתי, אוקיי, בוא נעשה סדרת כתבות שפשוט מנסה להסביר הכל בתחום הזה, אבל מגישה מאוד ספציפית של כאילו כל מיני אמיתות שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים על התחום, לנסות לפרק את כולם. הסיבה שבחרתי בגישה הזאת זה בגלל ששוק הקריפטו הוא מאוד מאוד מיוחד כתת סעיף של טכנולוגיה, כי גם השוק הטכנולוגי עושה את זה, רובו כמעט כולו מבוסס על ביסוס נרטיבים. מאוד מאוד חזקים, זאת אומרת זה קורה גם בבינה מלאכותית, זה קורה לפינטק באופן כללי, נהיגה אוטונומית, המון כל מיני עתידנות כזאת ומה יקרה ומה עוד רגע קורה, כל הזמן השיחה הזאתי. ואז אמרתי, אוקיי, בואו ניקח את הרעיונות האלה שאני מאוד נגד, מאוד נגד לדבר ככה בעיתונות, ונפרק את זה שלב 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 שלב, וננסה להציג קריאה ביקורתית, קריטית על התחום הזה, תוך כדי שאני מלמדת מושגים בסיסיים. ככה זה התחיל, וככה זה נגמר.
0: מגניב. מבין המאמרים שכתבת, מה הכי נהנת לכתוב, או מה היה הכי בהול לך לכתוב?
1: אני חושבת שהקונספט של אמון ופיזוריות, זה הדבר שהכי חשוב לי כל הזמן לדבר עליו. כי אלה עקרונות מפתח בתוך השוק, שזה מעניין שאני כל הזמן, כל הזמן קוראת לו השוק, כן? אני גם חשבתי על זה לפני איזה כמה ימים, אני כל הזמן אומרת שוק הקריפטו, שוק הקריפטו, שוק הקריפטו.
0: התעשייה.
1: התעשייה, <laughs> וזה כאילו זה קצת חבל, אני חושבת, אני לא אדבר בשם אנשים שמאוד תומכים בתחום, אבל זה נראה לי קצת חבל שהוא יידרדר למקום הזה, המאוד, השוק הזה, מין זירה ספקולטיבית כזאת, שזה לא, אני, אני לא בטוחה שזה המטרה, כן? לחלוטין אני, לא. כן, אז מאוד היה חשוב לדבר על השאלה הזאת של ביזוריות ושאלה של אמון, כי בתוך שתי השאלות האלה יש הנחת יסוד מאוד גדולה, לגבי מתי שריכוזיות זה לא טוב למשל, ושטכנולוגיה יכולה להחליף אמון אנושי. היה לי מאוד חשוב לדבר על השני דברים האלה, בגלל ששני הדברים האלה, מי שמסתכל עליי בתור כתבת באופן כללי, ורואה מה אני מפרסמת במוסף, למשל כתבת יותר עומק, או רואה מה פרסמתי המון בשוק ההון, ואת הטורים שאני כותבת באופן שבועי ב, בעיתון, שהם לא קשורים לקריפטו, רק לפעמים, זה הרבה מאוד פעמים נוגע בשאלה הזאת של טכנולוגיה תטפל לנו באיזושהי בעיה, טכנולוגיה תפתור לנו איזושהי בעיה. אז היה מאוד חשוב לי לדון בזה, בגלל שיש לי התנגדות בסיסית, בתור בן אדם שהוא בן אדם שרואה את העולם בצורה ביקורתית יותר, לניסיון הזה כל הזמן למצוא את הפתרון בטכנולוגיה, במקום למצוא את הפתרון בעוד דברים אחרים שקשורים אלינו כחברה וההחלטות הפוליטיות שאנחנו מקיימים בתוך החברה הזאת.
0: הבנתי. בואי נפרוק את זה טיפה יותר לגורמים, בסופו של דבר כחלק מהמאמרים, מה, עכשיו אני מסתכל, זה המאמר השני בסדרה שכתבת, הכותרת שלו היא מייסדי שוק הקריפטו חלמו על ביזור, בפועל קיבלנו ריכוזיות. ספרי לי מה למעשה תואר בכתבה הזאת, מה הניע אותך, כאילו, מבחינת הביקורת שלך, כפי שטיענת כרגע, לכתוב על זה, ובואי נפרוק את זה טיפה לגורמים.
1: אז בעצם הכתבה הזאת מתמודדת עם הנרטיב אולי הכי חזק בתוך השוק, בתוך התעשייה, שאנחנו מנסים לבזר עוצמה באופן כללי אגב, היום זה באופן כללי, כי כשמנסים לדבר על use של בלוקצ'יין אז לא מדברים רק על כל, כלכלה, אנחנו מדברים על המון המון דברים נוספים. אז הרעיון לבזר את העוצמה שקיימת בידי שחקנים גדולים שהתבססו במשך חלקם עשרות שנים, חלקם רק ב-20 שנה האחרונות, ולבזר את זה בידי כולנו. מה הרעיון? כל אחד יכול לתרום מהעוצמה החישובית שלו למערכת, וככה המערכת שוויונית, ואיזה טוב זה, כי... כי אנחנו לא אוהבים את המנגנונים הקיימים, בגלל שאי לסמוך עליהם, בגלל שהם ראוותניים. חמדנים והם לא פועלים לטובתנו, האנשים הקטנים בדרך כלל. אז, המער... אז הטקסט הזה ניסה להגיד, אוקיי, זה התיאוריה, זה הרעיון, אבל מה קורה בפועל? מה קורה 13 שנה מאוחר יותר? איך שחקנים גדולים כן הם מבססים את עצמם? איך שחקנים גדולים יכולים לשלוט במערכת? איך שחקנים גדולים מקבלים החלטות שאין בהם שום דבר לדמוקרטיה, אין בהם שום דבר שקשור לשוויון? והמטרה היא לגרום לאנשים להבין שכשהם נכנסים לתוך המערכת הזאת, הם לא בהכרח, ולמעשה הרבה פעמים הם בכלל לא שווים לאנשים אחרים בתוך המערכת הזאת, ושלא יטעו לחשוב שכשהם נכנסים למערכת הזאת, הם נכנסים למערכת שהגשימה את החזון שלה, הם נכנסים למערכת שנמצאת איפה שהיא חשבה אולי שהיא תהיה, או מה שהיא רצתה לקיים.
0: הבנתי. נתת איזושהי דוגמה בכתבה, בעצם תיארת את גרייסקייל, שהיא משמשת בתור דוגמה לכך שמדובר בתעשייה ריכוזית, למעשה גרייסקייל והבעלים שלה בבעלותם אתרי מדיה וחברות קריאה וחברות קריאה ובורסות וברוקרים וכולי וכולי וכולי, ולמעשה הצגת את זה בתור הביקורת. על כמה מאחורי הקלעים באמת השוק לא מבוזר או התעשייה לא מבוזרת. אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות על זה שאנחנו מדברים כאן כדי לתת גם את הקונטרה ולבצע את ההפרדות הנדרשות שאני לא רק מספר את זה לקהל שלי ובמעמד של פודקאסט כזה או אחר, אלא גם ממש מקיים על זה שיחות עם הרגולטורים, כי זה בבירור לא, ברור, לא הפרדה שמבצעים על אף שחייבים לבצע אותה. אז ה-level הראשוני של ההפרדה שהייתי מציע לך לעשות זה קודם כל בין רשת הבלוקצ'יין לבין השירותים הריכוזיים עצמם. וזה <אח> למעשה אומר שעם כל הכבוד לזה ש-grayscale בעלים הבעלים של Foundry USA, Foundry USA היא חוות, היא בריכת קריאה, זאת אומרת שזה פול שמאגד בתוכו המון המון קוראים, ו... כל אחד מהקוראים האלה יכול בקלות לשנות את התבנית של המכשיר שלו וללכת לכרות עם חוות קריאה או עם בריכת קריאה אחרת, למשל. אז כשיש לנו בורסות או פלטפורמות הלוואות או בריכות קריאה ריכוזיות שמאגדות בתוכן משהו מסוים, זה לא בהכרח אומר שרשת הבלוקצ'יין עצמה, היא לא ריכוזית. אז אחת מהדוגמאות שנתת לצורך העניין זה שגרייסקל עם מניית gptc החזיקה באותה עת, היום זה כבר הרבה פחות, 650 אלף מטבעות ביטקוין, שזה כ-3.5 אחוזים מסך כל ההיצע. על פניו זה נתון שכשמשתמשים בו ככה, הוא מציג איזושהי תמונה שבה לגרייסקל יש כתוצאה כוח על החוקים או על איך שהרשת מתנהלת. בפועל מאחר ומבצעים את ההפרדה בין הישות הריכוזית עצמה לבין רשת הבלוקצ'יין, זה לא נכון, ואני מאמין שאת יודעת את זה. ולכן זה דיפרנציאציה שבאופן אישי, לכאורה, שלא מבצעים אותה, כי זה מאוד חשוב להבין שלא משנה כמה מטבעות גרייסקייל, סטושי או כל גוף אחר יחזיקו, אין להם שום שליטה בפרוטוקול של ביטקוין. זה מוביל אותי להפרדה השנייה שיש לעשות בין ביטקוין. לבין פרלפורמות okay. תשתית, לבין DAO's, okay. לבין NFT's, okay. לבין מלא מלא תתי קטגוריות של התחום, שבהרבה מאוד מהמקרים, ואני כאן אומר את זה בפומבי ובבמה okay. הזאת, את צודקת לחלוטין. הרבה מאוד מהפרויקטים האלה, כמו גם פרויקטים שיצא לי לעבוד מולם באופן ישיר, מוכרים חלומות שהם ריכוזיים, מוכרים חלומות שהם מבוזרים, סליחה, וכדומה, וכל הביקורת הזאת ראויה. אבל מה שקורה, וזה לא ביקורת כלפייך ספציפית, זה באופן כללי לתעשיית המדיה סביב מתגות דיגיטליים, במיוחד mm-hmm. המסעותית שנכנסה לתחום באיחור, זה שמכניסים את הכל לאותה מעטפת, לאותה משוואה, וכתוצאה זה בעצם יוצר סטיגמה כלפי כל התחום. זה שצלזיוס mm-hmm. פשטה רגל, כמו שלימן בראדרס פשטו רגל, כשהם ניהלו סיכונים בצורה לא אחראית, מינפו mm-hmm. דברים שהם לא היו אמורים למנף, לא אומר שאין... use cases, לטכנולוגיה, לשימושים בה וכולי. אז א', אם יש משהו שתרצי להגיד על זה בתגובה, כי אני משער שיש, וב', האם את מסכימה, הייתי זאת אומרת, האם את רואה כמישהי שמסקרת את התחום, האם את רואה את החשיבות של ההפרדות האלה כגבוהה, כמו שאני רואה את זה?
1: תראה, אני אודה עכשיו משהו לגבי תקשורת. תקשורת צריכה לעשות קצת קיצורי דרך, זה נכון. היא צריכה לעשות קיצורי דרך, בגלל שאין לי, לי את המשאבים אה, לעשות את מה שאתה מבקש ממני לעשות. אה, ומה שאני צריכה לעשות, זה לנסות להסביר הכי טוב שאני יכולה, בכנות, אה, במחויבות, להוגנות, אה, ולמען הציבור שקורא, אה, עבודה הכי טובה שאני יכולה. יש הפרדות שאני לא מבצעת, ואני מכירה אותן, ויש ביקורות, שאני, ש, אה, מסבירים, כאילו מדברים על הרבה דברים שאני כותבת ואני מכירה אותם. האם אני חושבת שההבחנה שאתה עושה עכשיו היא רלוונטית לקורא, כדי להבין באמת את השאלה של ריכוזיות ואיך אנחנו מתמודדים בשוק, קורא שלא, אתה מבקש רמת הבנה שאנחנו לא שם עדיין. כשאני מדברת עם אנשים, ולא, הם לא מצליחים להבין, באמת הם לא מצליחים להבין את הקונספט, של ביטקוין, הם פשוט לא מצליחים, עכשיו מה הם שומעים, אני, ואני אומרת לך את זה בתור בן אדם שבא במגע עם הציבור הרחב שלא מתעסק בקריפטו כמוכן, זאת אומרת אתם נמצאים בתפיס... בסביבה של הבנה מוחלטת לגבי המון דברים שרוב האנשים לא, לא מחזיקים בשמינית מה, מהידע שלכם, אז אתה צריך לבוא ולהסביר לבן אדם שלא מבין, איך, מה, מה זה כסף מחשב שצורך חשמל כמו מדינה, למה זה טוב, ובן לא, אדם, הבס... מהרחוב נקרא לזה, בן אדם שפותח כלכליסט, גלובס, הר, לא יודעת איזה עיתון שלא תבחר, ומנסה להבין את השוק הזה, אתה לא מתחיל עכשיו לעשות את האבחנות. אולי אם השוק הזה ישרוד, עוד שנתיים שלוש נצליח לעשות אבחנות יותר עמוקות. אני אומרת לך שכל הפרויקט הזה לנסות להסביר קריפטו, פרוט מאוד 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 קשה, אני לא חלק מקריפטו ג'אנגו, כן, שאנשים שנכנסים לקרוא את האתר, הם מגיעים עם המון המון ידע כבר, אני מגיעה לאנשים שהם באמת טבולה ראסה, שבאמת לא מצליחים להבין, שיש להם איזו תחושה אינטואיטיבית לגבי מה שהם שומעים, אבל הם לא לגמרי מבינים, ואני צריכה לפרק להם טכנולוגיה עצומה שקיימת כבר 13 ומסתעפת כבר 13 שנה. אז אני מכירה את הביקורת הזאת, האם היא רלוונטית לקוראים כרגע? ממש לא, היא פשוט לא רלוונטית. האם, האם שוק הקריפטו בכללותו כרגע הוא שוק מבוזר? ממש לא, הוא פשוט לא שוק מבוזר. האנשים שנכנסים אליו צריכים להבין שיש בו שחקנים מאוד מאוד חזקים. שמנהלים הרבה מאוד מהשוק הזה, האם צריך להבין שהביטקוין שהב, זה מטבע מבוזר ו... בסדר, אוקיי, אוקיי, כאילו, מה זה נתן לנו? עדיין זה כן, ליצור נקודה. זה מאוד
0: חשוב, לא, אבל פה, פה זה כל המהות, הרי. זה, זה למעשה... לא לא לא, ב...
1: לא, 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 לא. זה המהות כפי שאתה רואה אותה. מה עכשיו אנשים עושים? אנשים נכנסים... לא, לא, שנייה,
0: רגע. זה המהות לא, לא, כפי רגע. שמוצגת גם בפיר פיר אלקטרוני קאש סיסטם, כותרתו של ה-white paper של סטושי. זה לא,
1: אני כרגע, אני לא מחויבת ל-white paper, אני מחויבת לקוראים, שהקוראים מה הם עושים? מחפשים פלטפורמה להשקיע בכסף כי עושים כסף מביטקוין. אני מחויבת אליהם להסביר למה הם מנסים להיכנס, למה הם רוצים להיכנס. האם אני עכשיו אתחילה להסביר להם את ה-white paper מההתחלה לסוף? לא. אגב, עשיתי את זה בחלקים, מ-2017 אני עושה את זה. האם אנשים מבינים את האידיאולוגיה מאחורי זה ואת, ואת, ואת המבנה הטכנולוגי? וואלה, אני מסבירה אותו חמש שנים ואנשים לא מבינים אותו. אז אנחנו לא שם. המחויבות שלך לרעיונות, למסמכים הטכניים, היא ראויה להערכה, אבל היא לא רלוונטית במקום שאני נמצאת בו. היא לא רלוונטית לקוראים שמנסים להבין איך עושים כסף מביטקוין. זה מה שאנשים רוצים להבין. אז אני באה ואומרת להם, אתם רוצים לעשות כסף מביטקוין, זה השוק שאתם נכנסים אליו כרגע, תיכנסו אליו עם המעיניים פקוחות. אתם, גם אל תסמכו עליי, אני גם, אגב, כותבת את זה בהרבה זה, אל תסמכו רק עליי, תקראו, 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 השוק הזה ידוע הרי ב your own, do your own Research, נכון? Mm-hmm. Um, כאילו, זה מה שאני מספקת להם, yeah. אני מספקת להם, סום אוף דה ריסרצ' אני לא נכנסת לאידיאולוגיות שחשוב להם, לכם, שאתם רוצים לקדש אותם, מבינה את זה. אני, אני מיודעת להם, אני מכירה את הביקורות. אני צריכה לפעמים בתשע מאות מילה להסביר את רעיון הביזוריות. אני יכולה לעשות את זה כמו שאתה רוצה, אני לא יכולה לעשות את זה כמו שאתה רוצה, לא לדעתי לפחות.
0: ברור לי שיש קשיים, כמו שאני זכיתי באמת להיות בשני הצדדים של המסדרון של התקשורת, גם עבדתי ב-PR, גם יש לי אתר מדיה שבו אני כותב תוכן בעצמי, וכמי שלמעשה חרת על דגלו להביא את המהימנות של התחום להמונים, ולא רק למתקדמים, אצלי באתר, אז אני מודע גם לקשיים שזה מביא, אני חי את השיחות ברחוב ואני חי את הגולשים ואת העוקבים שלי. אז אני לחלוטין מבין את הקושי, ואני מבין גם את הקושי מטעם המערכת לתת את המענה היותר מיידי, יש לומר קליק בייטי לפעמים, לא בהכרח ספציפית אלייך, אלא באופן כללי למערכת, שמגיע. מצד שני, עיתונאות כמקצוע, התפקיד של... עיתונאי הוא לרדת לחקר האמת ולשתף את האמת. אז נכון שכשאומרים את זה ככה, זה יותר מנכוון, מכוון לעולמות הפוליטיקה ושומרי הסף וכלבי השמירה של הדמוקרטיה, ואיך שלא נרצה להגיד את זה, אבל בסופו של דבר, אני חושב שלנו וליושרה שלנו כמי שמסקרים את השוק, יש את החובה המוסרית כן לרדת לרזולוציות, גם אם זה למצוא דרכים לא דרכים. Okay. כדי לשדר את זה לכותב. Okay. Uh, המחויבות שלי, אגב, היא לא לשום מסמך טכני של ה-white paper של סוטושי, שביטקוין מאז כבר חווה הרבה מאוד אבולוציות, וכך okay. גם המערכת האלטרנטיבית שנוצרה סביבו. הר... המחויבות שלי היא לרעיון שמלכתחילה מעביר את הביקורת על איך שהמערכת הקיימת עובדת, מציף את הבעיות בה ומציע פתרונות לה. והפתרונות האלה אכן מגיעים עם קשיים, קשיים גם שלא יהיה אפשר להתגבר עליהם. חשוב להבין, להבין את זה, שביטקוין ומטבעות דיגיטליים יצרו שוק חופשי בכסף, והשוק החופשי בכסף, הדרך שבה נתמודד מולו הוא באמצעות חינוך, הוא באמצעות... אהה... <אח> okay. ו... זהו... זו לפחות הפרספקטיבה שלי. Uh, אני כן רוצה להוביל את זה בעצם לכתבה נוספת שכתבת, חמישית בסדרה, שהיא גם בעצם ממשיכה את, את קו המחשבה שלנו בנושא הזה. Uh, הכותרת של הכתבה היא הפוליטיקה שמאחורי הקריפטו, גם אנרכיסטים yeah. וגם ימין קיצוני. Uh, את זוכרת את הכתבה? תוכלי לספר קצת על מה הייתה הכתבה, מה הוביל אותך לכתוב עליה.
1: Um, מה שהוביל אותי לכתוב עליה זה הרעיון שטכנולוגיה היא דבר לא פוליטי, מה שהוא דבר שגוי מבסיסו, um, אבל משום מה, עוד הפעם, נרטיב שממש um, מצליח איכשהו לחלחל היטב, לא רק לקריפטו, לעולמות הטכנולוגיה, אני כותבת המון על זה, טכנולוגיה היא מאוד מאוד פוליטית, um, וכשמנסים לספר לנו שאיזושהי טכנולוגיה היא לא פוליטית, וזה נוגע הרבה גם, גם בסיקור שלי לבינה מלאכותית בעיקר, אנחנו מקבלים איזושהי תחושה שהטכנולוגיה היא ניטרלית, שהטכנולוגיה אין לה כוונות, שהיא, איך אומרים, לחשמל אין עמדה פוליטית, כן, חשמל כטכנולוגיה, הוא לא, לא מתכוון להזין בית אחד ולא להזין בית אחר. אבל טכנולוגיה היא כן פוליטית, וכשמדברים על ביטקוין צריך להבין חלק מהשורשים ההיסטוריים שעומדים מאחוריו. המטרה היא לא הייתה לעצבן, כי זאת הייתה הכתבה שהכי עצבנה את הקהל, ואני קצת מופתעת מזה בגלל שהכתבה הייתה מאוד כנה. היא שוב ניסתה לתמצת ממש כל מיני דברים בהיסטוריה של הרעיונות האלו. כדי להפגין באופן חד משמעי שלטכנולוג... מאחורי הטכנולוגיה הזאת, מאחורי האנשים שכתבו את הניירות הלבנים הראשונים, יש עמדה אידיאולוגיה מאוד מבוססת, שמשום מה כשהיא נכנסת לטכנולוגיה, זאת אומרת כל מיני רעיונות פוליטיים שהם לא קשורים רק לטכנולוגיה, אבל משום מה כשמכניסים את המילה מחשב או דיגיטלי, פתאום שוכחים בכלל מה המשמעות של הרעיונות האלו. וממשיכים הלאה, כאילו לא קרה כלום. אז כן, צריך להבין חלק מהקשרים האידיאולוגיים והפוליטיים שיש מאחורי הדברים האלה, ובין היתר, הקשר לתיאוריות קונספירציה משנות השלושים, 30 הקשר, אני לא יודעת, הקשר ל, 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 לרעיונות של cyber-libertarianism, וצריך לדבר עליהם, בגלל שכשאנחנו... חושבים על הטכנולוגיה הזאת ועל השוק הזה, ואין חושבים עליו כאילו אין לו שום פוליטיקה מאחוריו, טכנולוגיה כזאת אדישה לאדם, <אח> צריך לדבר
0: על זה. לחלוטין צריך לדבר על זה, וצריך גם לדבר על הצד השני של המשוואה, גם כאן, טכנולוגיה היא לחלוטין פוליטית, במיוחד כשזו טכנולוגיה שרוצה להחליף את הכסף שלנו, אבל גם לטכנולוגיה, לטכנולוגיה יש את היכולת להיות מספיק חופשית, כך שהאימפקט הפוליטי שלה, יהיה נמוך יותר, זאת אומרת, לצורך העניין, אם אנחנו ניקח פייל סטורג' סיסטמס, בי טורנטים, אז טכנולוגיית פיר טו פיר, שאפשרה לנו בעצם להעביר uh, מידע, סרטים uh, ו- ושירים ל- לכל מקום בעולם בצ'יק צ'אק, ובעצם לצרוך המון דברים בחינם, עד כדי כך שזה שינה לחלוטין מודלים עסקיים של חברות ותאגידים שעסקו בתחום ואילץ אותם, להתאים את עצמם לעבר הצרכן ולא ההפך. האם היו צדדים שליליים לטכנולוגיה ופוליטיים כשהיא קמה? חד משמעית, בסופו של דבר זה היה איום ישיר על אותם תאגידים ועל זכויות יוצרים ופגיעה בזכויות היוצרים וכולי. אבל דה פקטו הפוליט... הטכנולוגיה עצמה הכילה אה, אה, בתוכה באמת הרבה מאוד שינויים חיוביים שבסופו של דבר גם הובילו לשינוי אה, חברתי-כלכלי אה, שנוגע בכלכלה. בפן של הכתבה שכתבת, את באמת צללת קצת לרקע של, של מה עומד מאחורי ביטקוין, לכך שבמשך 25 שנה ניסו ליצור ביטקוין בווריאציה כזאת או אחרת, עם שיוך לתנועה שנקראת ה-CyberPunks, רק שמה שלי הרגיש כאן קצת לא מתאים, זה שהוצג כאן רק צד אחד, בעצם לא הוצג כאן הרדיפה. אחרי הסייפר פאנקס שצדקו במה שהם אמרו, כלומר הם באו ואמרו במהות שלהם שחופש הפרט הוא הדבר שאנחנו צריכים לקדש, שלאינטרנט יש את האמצעים להעצים את חופש הפרט, אבל גם יש לו את האמצעים להפוך אותו להרבה יותר טכנוקרטי והרבה יותר נמוך, ראי ערך מה שקורה בימים אלו בסין ובהרבה מאוד מקומות בעולם. אז הם חרטו על דגלם, לא רק בקונטקסט של כסף מזומן מבוזר, לקדם אמצעים, אמצעי הצפנה, אמצעי קריפטוגרפיה, eh, כדי לנהל תקשורת, כדי לנהל eh, eh, הצפנות ודברים כאלה ואחרים, וכנגד זה הם ממש הלכו לכלא, זה נאסר על פי חוק, זה היו הפגנות, היו מהומות, זה היה ממש eh, להט של שנות ה-90 שאפיין את כלל התקופה הזאת. ואת מה שעומד בבסיס הרעיון. עכשיו, זה לא קיבל עיצוב, לדעתי, ב, ב, בכתבה, ומהצד השני, בהמשך הכתבה, תיארת את, את פפה הצפרדע, וכיצד עם הזמן המים הזה למעשה התפתח, והגיע לפורומים של ימנים קיצוניים, ו, ו, וכתוצאה, כאילו השתמשת בזה בתור סוג של אנקדוטה, לאיך גם ביטקוין משמש למימון ארגונים קיצוניים. Uh, ביטקוין כטכנולוגיה מבוזרת, א-פוליטית במהותה, זאת אומרת, זה אתה...
1: לא נכון, אני כבר לא uh, מסכימה uh, איתך, בסדר?
0: תכף תגידי לי למה, <laughs> אני אשמח, יותר מאשמח לשמוע, זה לא uh, זה, אבל ביטקוין מאפשר באותו אופן שהוא כן יכול לאפשר לארגוני ימין קיצוני לממן מהפעילות שלהם, הוא יכול לעשות אותו דבר עם ארגוני שמאל קיצוני. רק בקונטקסט של ארגוני שמאל קיצוני, הם מעדיפים לקבל את הכסף בצורה ישירה, במובן מסוים, מי שכיום מנהלים את המערכות ה- שבהן אנחנו משתמשים כיום. זאת אומרת, <laughs> צריך להסתכל גם על הדברים בצורה הזאת, והם אלה שתומכים ומקדמים את מה שנקרא Modern Monetary Theory, שבו לממשלה לא צריך בכלל להיות שום חשש מגירעון, אלא פשוט צריך להדפיס כסף לכולם. Eh, שזה למעשה גם כן משהו שנמצא במהות של מה נלחם <מח> מולו. אז כן, אני אשמח לשמוע למה את לא מסכימה איתי.
1: No, ראשון, eh, אני, כאילו אני מבינה למה אתה רוצה שאני אציג עוד צדדים. Eh, המטרה היא לא הייתה להציג את כל הצדדים או את מגוון הצדדים, המטרה היא לנמק מדוע זאת eh, טכנולוגיה פוליטית. וכדי לנמק מדוע זו טכנולוגיה פוליטית, אני פשוט מראה את הפוליטיקה שיצרה את הטכנולוגיה הזאתי. ואני כמו שלא נכנסתי למה שאמרת עכשיו, לא יודעת שזה נעשה, אבל ככה גם לא נכנסתי לכל מיני רעיונות כמו למשל, שהטכנולוגיה בבסיסה, זאת אומרת לפחות באותה קו מחשבה מאוד ספציפי משנות ה-80 וה-90, מדברת על זה ש... זה שכאילו ממש אנחנו צריכים מטבע חסר כל, ש, שהמדינה לא יכולה לשלוט בו וכאילו זה לא, מנסה לקפוץ על כל המנגנונים שבמשך מאות שנים ניסינו לבנות של דמוקרטיה, ש, שמאמינה שכן הנבחרים שלנו צריכים, צריך להיות הכוח וצריך להיות הלגיטימציה לפקח. ולא נכנסתי לזה כל כך, כי זה לא הייתה המטרה של הכתבה, המטרה של הכתבה זה שוב להראות שיש פוליטיקה כאן, יש כאן עקרונות פוליטיים שהם אנטי-ממשלתיים, שהם מחפשים דרכים לעקוף את המערכת הרגולטורית הקיימת מסיבותיהם שלהם, אבל זו תנועה פוליטית, וזאת הכתבה שכתבתי, לא כתבתי כתבה אחרת. עכשיו, אני קצת מופתעת מהשיחה כאן, כי חשבתי שהשיחה תהיה קצת אחרת, אבל צריך לזכור.
0: אני, אני מתנצל אני, אם זה, זה מצטער לא שאני תוקף, זה לא המטרה כאן, להפך, לא, אני, לא רוצה, מצטער, כן, אתה, אני רוצה לא כן לא, להבין, כאילו, לא מה... מצ, מה אתה, לא מצ,
1: אתה לא מצטער תוקף בכלל, ממש לא. אני, אבל אני, אני מופתעת, בגלל שכל אחת ואחת מהכתבות שלי, אמורה להיות לדעתי בפרספקטיבה שלי משהו בריא לשוק הקריפטור. כי מה שאני עושה זה מציפה רעיונות בעייתיים או אמיתות שהן פשוט לא נכונות ומנסה לאתגר את השיחה בתפיסת עולם שלי לבוא ולדבר עם אנשים שזה חשוב להם ולאתגר להם את השיחה. זה הדבר הכי נכון שיכול לקרות לתנועה פילוסופית, פוליטית, טכנולוגית, שמנסה להחליף מערכות קיימות. משום מה, כל פעם שאני מציפה את זה, נשאלת אותי, שואלים אותי תמיד אותן שאלות, מה השאלות שאתה מציג אותי? אבל למה לא אמרת את זה? אבל המערכת מסורתית. עזבו אתכם, תתמודדו עם הטענה. אני עכשיו מבינה, אני, אני יודעת מה מפריע לך, אני יודעת שכל כתבה אתה יכול לבוא אליי עם עשרים אלף טיעונים אחרים. אבל עזוב, כאילו, אני, זה לא המטרה, זה לא מה שקורה כאן, מה שקורה כאן זה שיש פה טענות מבוססות שנחקרו היטב, שאני מנסה להציג אותן באופן הוגן, ולא במטרה לעצבן אף אחד, ובמקום להתמודד בשיחה מורכבת על הטענות עצמם, אומרים לי, למה לא אמרת X? למה לא אמרת Y? את צריכה להגיע, אבל תסתכלי מה קורה בשוק המסורתי, ותמיד זה חוזר כהנה וכהנה. ועכשיו, אני לא יודעת איך להגיד את זה יותר ברור לשוק הקריפטו, ובנימוס, חוץ מ... אני לא עובדת בשביל שוק הקריפטו, אני עובדת בשביל הציבור הרחב. כמובן שיש לי את תפיסות העולם שלי, מה שאני חושבת שהוא נכון. אני אף פעם לא כותבת עם איזשהי מסך של בארות, כי אני לא מסוגלת לעשות את זה, אני בן אדם סובייקטיבי, הסובייקטיביות שלי פרוסה, אני לא מסתירה אותה אף פעם. ואני צד אחד לשיחה הזאת, רק צד אחד, בתוך כלי תקשורת אחד. אני חושבת שבאופן כללי, התקשורת הישראלית מתה על קריפטו. מתה, לא מאתגרת אותו, אומרת בלוקצ'יין, זה מדהים, זה ישנה, כאילו, באים אולי עם צ... קצת ביקורות לגבי זה, לגבי זה, אבל מהפכה ביזורית, לא ב... בא... באה לכם כתבת אחת שעושה, אומרת, אה, רגע, אבל זה, אה, רגע, אבל זה, ואז לא, אבל למה לא אמרת את זה, ולמה לא אמרת של אנשים, להתמודד עם ביקורת היא בעוכריה של השוק הזה, וזו הסיבה שהשוק הזה נמצא בכל כך הרבה בעיות, לא מסוגל להסתכל פנימה, אני מכלילה, כן, או לא מסוגל להסתכל הרבה פעמים פנימה, הוא יותר מדי שבוי תחת הנרטיבים שלו, לא מתמודד עם אנשים מגוונים בתוכו, שרק מנסים להבין אותו או לתקשר אותו, ולא מנסים להרוס אותו, אני אף פעם לא הרגתי את הביטקוין, כמו שאומרים לי כל הזמן שהכרזתי על מותו של הביטקוין, מעולם לא הכרזתי על מותו של שכמעט אין שני לה, ולכן אני לא חושבת שהוא ימות, ואני לא מאמינה ששוק הקריפטו ימות, כי אני מאמינה שיש הרבה אנשים שמאמינים בו. אבל עדיין אני כל הזמן מקבלת את אותם רעיונות, למה את לא כותבת ולמה לא אמרת את זה? <אח> למה סיקרת את הפרויקט הזה, אבל לא סיקרת את הפרויקט הזה, זה הפרויקט הטוב. למה את מדברת על החברה הזאת שהיא כזאת, היא כל כך גרועה, זה ברור, אבל את לא מדברת על החברה הטובה. זה לא תפקידי לדבר על חברה טובה, אני אף פעם לא מדברת על סטארט-אפים טובים, זה לא מה שניוז עושה, ניוז, מחפש את הדברים היוצאי דופן, מחפש את הדברים הבעייתיים, ומנסה לשדר אותם ולתקשר אותם לקהל הרחב, זה לא התפקיד שלי, אוקיי? Okay? הם מחפשים אנשים שעושים דברים אחרים, זה לא אני, זאת אומרת לא חסרים אנשים שעושים את מה שאתם מחפשים.
0: כן. Okay. קודם כל, אני לחלוטין מגיע מהמקום שלך, אני חושב שהביקורת שלך היא מבורכת ושהיא צריכה לקרות וצריכה לקרות יותר. אני בכוונה עוקב אחרי אנשים שאני לא מסכים איתם, בין אם זה בטוויטר, בין אם זה בפייסבוק, בין אם זה במאמרים שלהם, כדי שאני אוכל לשמור על הראש שלי פתוח, כדי שאני אוכל לקיים דיונים מהסוג הזה איתך. האם יש אנשים שיש לומר שהם רעילים בעיניי בתחום הקריפטו? שהביקורת שלהם על הביקורת שלך היא רעילה ולא נעימה ולא צריכה לקרות, חד משמעית. האם צריכים לדעת ולקחת את הדברים האלה וללמוד איך לעשות סלף רפלקט מתוכם? לחלוטין כן. לצורך העניין, אחד, מהמסע שאני, אחד מהמסעות שאני עברתי בתחום היה על הלמידה וההתעמקות בטתר ובביטפינקס וכל הסקנדלים שקורים שם ובגובה. ההשפעה שהיה לזה לשוק, שיגיעו המחקרים בין היתר כאלו שסיקרת, שדיברו על השפעה אינטגרלית, בסיסית, מהותית בשוק הקריפטו, ויהיו את הפרספוקטיבות שלי שלמדו את שני הצדדים ויגידו כן, הייתה כאן השפעה, אבל היא לא גדולה כמו שהתקשורת מנסה להציג את זה. הסיבה שאני מציף את השאלות נגד שלי עכשיו, היא משום שקודם כל הכתבות המדוברות הן לא כתבות חדשות, הן יותר במעמד מאמר. זאת אומרת, זה לא שקרה איזשהו מקרה שלפיו סיקרת אותו ואז איבדת, אה, אלא סקרת את ההיסטוריה של ביטקוין באמצעות הקריפטו פאנקס, במסגרת המילים שיש לך לאכלס את זה, מה שנקרא, כי אני מודע למגבלות, אה, בחרת כן לשייך את זה לארגוני ימין קיצוניים לצורך העניין, ולא לארגוני טרור, ולא לדברים קצת יותר כוללניים, אה, קולנני, אבל גם בארגוני שמאל יש מימון באמצעות ביטקוין. סתם for that matter, אבל הכי חשוב יותר ומה שכואב לי פה זה שהמערכת הזאת נוצרה מלכתחילה כדי לשמש כאלטרנטיבה. ולכן okay. כשבאים ומעירים לך, בין היתר גם אני, על זה ש... על למה לא אמרת על זה ולמה לא אמרת על זה, זה משום שתמיד צריך לשפוט את זה באמצעות הפס... עלות והפסד אלטרנטיבי. כך שנכון, יש בעיות ויש בעיות אקוטיות גם שלא ניתן יהיה לפתור במערכות evet. האלטרנטיביות שאנחנו בונים כאן, אלא צריך להבין האם בקונטקסט של היתרונות ביחס לבעיות האלה, מה עדיף, וכמובן שזה סובייקטיבי לחלוטין וכמובן שזה באמת מאוד אינדיבידואלי. מה שאני מנסה לטעון הוא שזה כן המחויבות, כפי שאני רואה את זה, כן? להציג לכל הפחות, גם אם זה במאמר נפרד, mm-hmm. את שני הצדדים. זאת אומרת, כשבאים ומדברים על בנקים מרכזיים, בצדק, צדק מוחלט, מוגמר, מבקרים את ההתנהלות של מי שאחראי לנהל את הדבר המרכזי ביותר בחיים שלנו, שזה את הכסף שלנו. Mm-hmm. והמוסד הזה, בין אם זה בנק ישראל ובין אם זה הפדרל רזר מעולם לא עבר ביקורת חיצונית. מעולם. לא עבר ביקורת חיצונית. המוסד הזה מפריש מסמכים, מוציא אותם לפ, לפ, לפנסיה, מסמכים שהוא אמור לשחרר, פתאום משחרר אותם פעם באיזה. המוסד הזה מתנהל בצורה מאוד חשאית בדברים מסוימים, כמו שוק mm-hmm. הריפו, שלא מספר מי הקאונטר פרטיס שפועלים בו. אז יש כאן הרבה מאוד ביקורת שאפשר להפנות גם למערכת הקיימת, שבין היתר באמצעותה אפשר להציג באור טיפה יותר חיובי את האלטרנטיבות שנוצרות בשוק הקריפטון. <אז> השורה התחתונה של מה שאני מנסה לומר, זה שיש בהרבה דברים שאת אומרת, אמת, לחלוטין, ואני מסכים עם הרבה מהדברים שאת אומרת, במיוחד ככל שאנחנו יורדים ברשימת המטבעות של קוין מרקט קאפ, או בבאזוורדים שרשתות בלוקצ'יין כאלה ואחרות מו, הם מנסים למכור. אלא שפשוט יש צד שני, ושחשוב כשמדברים על קריפטו לא להסתכל על זה כמקשה אחת, אלא גם ה- להציג את הצד השני. זרקת בין לבין, ואם יש משהו שאת רוצה להגיד על זה, אז את מוזמנת, אבל זרקת בין לבין על זה שאת כן מאמינה שהשוק הזה כאן כדי להישאר, אז גם הייתי שמח שכן תרחיבי מהצד שלך מה את כן רואה בדברים החיוביים שיש בשוק, בערך שזה יוצר, למי את רואה את הערך, את הערך נוצר, ובאמת איך את רואה את ההתפתחות של התעשייה.
1: דבר ראשון, אני חייבת לחלוק על דבר אחד שאתה אומר, ואני שמה לב שהרבה עושים את זה. הטקסטים שלי, במיוחד בסדרה הזאתי, מדברים המון על הבעיות של המערכת הפיננסית המסורתית, ובחיוב, זאת אומרת, כאילו על הפתרונות ששוק הקריפטו מציע, בחיוב. זאת אומרת, אני חושבת שכבר אמרתי את זה בכל מיני פורומים אחרים, ואני עם הרבה דברים מאוד מסכימה, שוב, וכבר דיברנו על זה כבר פעם, אינטואיטיבית חולקת איתך הרבה מאוד אה, הסכמות לגבי כמה רקובה המערכת הפיננסית המסורתית, הבעיות שיש עם הריכוזיות הגדולה, תפקידם של הבנקים המרכזיים, וגם אה, גוף לא כל כך נבחר, בוא נגיד את האמת, אה, שמקבל החלטות מאוד מרחיקות לכת לגבי אה, המבנה, המונט, אה, כאילו, על, על, על הכלכלה העולמית באופן אה, מוחלט, אה, ואני חושבת שאני, ממש הכנסתי המון מהדבר הזה תמיד בתחילת הטקסט. אני לא יודעת למה זה לא, לא, לא ניכר, כי אני לא מבינה למה מתקבלת התחושה שאני בהתנגדות מוחלטת, אני לא בהתנגדות מוחלטת בכלל. ואני אגיד את זה כמה פעמים שעוד אנשים לשמוע, יוכלו לשמוע את זה. יש המון 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 בעיות ששוק הקריפטו מנסה לפתור, שהן בעיות שאני מסכימה איתן שהן בעיות. שהן בעיות שאני מסכימה איתן שזה לא צריך לקרות ככה, שאני מחפשת גם את האלטרנטיבות, אני שונאת את ה... אני כאילו, אני נמנעת מהבנקים הגדולים, אני לא אוהבת אותם, אני חושבת שזה גופים ממש, כאילו, אני לא חושבת שיש מישהו שיסכ... שלא יסכים עם זה, זאת אומרת, אני חושבת שזה חלק מהעוצמה של שוק הקריפטו, שהוא מדבר על דברים שבאמת כמעט כולנו מסכימים לגביהם. אז אני, מאוד חשוב לי להבהיר את זה, ש... תמיד אני כותבת את זה, אני כל הזמן כותבת את זה. אולי הפסקתי טיפה עכשיו, כי אני מצאתי את עצמי בתקופה האחרונה מסקרת דברים כמו צלזיוס, כאילו דברים יותר...
0: שקשה, <laughs> ל... כן. שקשה להסתיר את הבעיות בהן, כן.
1: כן, אגב, אגב דוגמאות מה, מהממות לגבי מה קורה לשוק הקריפטו ואיזה דברים מוזרים פתאום, כאילו לא פתאום, אבל בשנים האחרונות התבססו שם, שבאמת אני... אני באמת, זה לא יאומן אפילו, אבל אני כן רואה, אני לא, אני לא יכולה לראות את הסוף של שוק הקריפטו לנגד עיניי, זאת אומרת, אני לא יכולה לזהות איזשהו אירוע שיכול לקרות, שיעלים אותו, יש לו יותר מדי תומכים, יותר מדי אנשים שמאמינים בו, ואני לא אומרת את זה בגישה שלילית, אלא אני חושבת שיש לו מסה קריטית של משתתפים. שלא ייתנו לו לגבוה. אני חושבת בתוך זה שהוא מנופח בכל מיני רעיונות מאוד הזויים, שאני לא מבינה אפילו למה, כאילו, למה זה חשוב בכלל. זאת אומרת, אני יודעת למה זה חשוב, אבל אני לא חושבת שזה חשוב כמו שהביטקוין יגיע למאה אלף, שהביטקוין יגיע למיליון. אני חושבת שזה... <אז
0: <אז כל מיני, מיני. שאיפות
1: מטופ... כן, ספרים מטופשים כאלה, אז אני לא משתתפת בתוך התהליך הזה. אני כן חושבת שהוא ישרוד, כי יש לו הרבה משתתפים שמאמינים בו, וזה כל מה שצריך כדי... שקהילה תשרוד. Um, לגבי יוסקייס, אני חושבת שהיוסקייס הכי טוב שלו זה הביטקוין עד עכשיו. אני לא מצליחה, עדיין לא זיהיתי אפילו יוסקייס אחד שהוא טוב כמו הביטקוין, או שיכול להצליח כמו הביטקוין, או שבכלל יצליח. אני חושבת שרובם ככולם ימותו, כי אני לא רואה... הם לא מציעים שום דבר יותר טוב מהמערכות הקיימות, הם לא מציעים שום דבר יעיל מהמערכות הקיימות, הם לא מצליחים לייצר סבימם קהילות איתנות כמו הביטקוין, אז אני רואה את הביטקוין שורד, אבל דברים מסביבו שצמחו בשנים האחרונות, כמו Play to Earn, או כל הקונספט של Web3, והניסיון לעניין הזהויות הדיגיטליות, שאנחנו, ואביתרים שאנחנו מלבישים אותם ב-NFTs, כל הדברים האלה אני, כאילו, אני, אני מאוד סקפטית לגבי זה, זה נראה לי, אני לא קונה את זה, זה לא, לא נראה לי משהו שהציבור הרחב ירצה אותו, כן זה קורה בגיימינג, בסדר, אבל גיימינג זה use case not specific, קורה הרבה מאוד דברים בגיימינג שהוא מאוד יוצא דופן ומעניין והוא לא מתרחש בסביבות הציבור הרחב, אבל הביטקוין, כן, אני רואה אותו משגשג, אני רואה אותו משהו שהרבה אנשים משתמשים בו, אולי הם מפתחים יותר נגישות אליו. הלוואי שישתמשו בו אי פעם כדי באמת לנצל את התפקיד שלו, זאת אומרת לשלמש מערכת כסף אלטרנטיבית. היום הרבה אנשים שמחזיקים אותו, מחזיקים אותו כדי ליהנות מהעליות שלו ולא לממש את הפוטנציאל שלו. זהו, זה כאילו העתיד שאני בעיקר רואה לשוק קריפטול, וההייפ וה- קצת ירד כי הוא, הוא לא הוגן, המון אנשים מפסידים המון כסף וזה מה שמאוד מאוד חבל לי וזה מה שמאוד מאוד עצוב לי. ועל זה אני מרכזת את מרבית הכוח והאנרגיה שלי, כדי לדבר אל האנשים שרוצים גם להשתתף בשוק הזה, אבל הם בסוף אלה שיפסידו, בגלל שאין להם את הזמן, העניין או היכולת להעמיק כמו שצריך כדי להבין את הדברים האלו, והם אלה שמפסידים את הכסף.
0: לגמרי. קודם כול, תודה על ההבהרה הזו, אני חושב שזה גם יהיה חשוב למאזינים, ואני לך יותר מזה, אני חושב שאת צריכה לכתוב את זה. ואולי כתבת את זה פה ושם בתוך מאמרים על זה שאת כן רואה את העתיד של התחום ואת רואה את היוז קייסים החיוביים בביטקוין וכדומה נוגעים באנשים, זה סתם אולי כדי להרגיע קצת מהתגובות הרעילות שאת מקבלת, שבאמת ליבי איתך, אני חי את קריפטו טוויטר, אני חי את הקהילה הישראלית, אני יודע מה זה אומר וזה לא כיף בכלל, אבל זה כן מעודד במובן מסוים שאת אומרת את זה. מהצד השני, למרות שאני כן מוכר ומשוייך, לדעתי על פי רוב כמישהו שמאמין הרבה יותר בביטקוין, אני כן אתן לך קצת נקודות למחשבה, סתם לצורך העניין, בצל הנפילות של צלזיוס וכל yeah, ההלוואות שהיה לה בדיפיי, בפלטפורמות כמו AWA ו שימי לב שהפלטפורמות האלה התנהלו כמו שעון, כלומר... יש פלטפורמות הלוואות שמבוססות על גבי איתריום, שכן יש לאיתריום את החסרונות הגדולים שלה כפלטפורמה, אבל דה פקטו הם אפשרו ועדיין מאפשרים לנש... לאנשים ולגופים לבצע הלוואות פיר טו פיר yeah. לחלוטין, ובהינתן שיש לנו שני מיליארד אנשים ברחבי העולם שאין להם בכלל מערכת בנקאית וזה הקפיצת מדרגה הראשונה שלהם, ובהינתן שיש שני מיליארד נוספים שחיים תחת אינפלציה אגרסיבית ו-capital controls, זה יוצר כאן case חדש שכן מוכיח דווקא בצל המשבר הנוכחי בניגוד למרץ 20. אז נגיד במרץ 20 הם קרסו. במרץ 20 הם היו ממש בחיתולים שלהם ולא הצליחו להתמודד והיה צורך בהתערבות ריכוזית וכל הדברים האלו שמאוד מזכירה לנו בנק מרכזי. פה זה לא מה שקרה, פה הם המשיכו לעבוד, המשיכו לעבוד כרגיל וכולם יכלו לראות מתי ה... ומה זה מוכיח לך? זה מראה שלשוק מתבגר, מתבגר, זה מראה שההזדמנויות שמתאפשרות על גביו הולכות וגדלות, ושיגיע היום, להערכתי, תוך שנה, שנתיים, משהו בסגנון הזה, שבו גם חוויית המשתמש תשתפר עד כדי כך שאני אוכל להלוות לאחרים ברחבי העולם ב-over collateralized loan, ולדעת שאני יכול לסמוך על החוזה החכם, על התוכנה שתשמש בתור המתווך והמגשר, במקום שזה יהיה... גוף ריכוזי כמו בנק ואני חושב שיש לזה value, מה, הבעיה היא הצד השני יותר שבו הקושי הוא החינוך, שאנשים לא מודעים למה הם עושים, לא מודעים לסיכונים שהם לוקחים ודברים מה, מה, מהדברים שתיארת, שאני משער שאת מכירה את הפעילות שלי בנושא וכמה שאני מנסה באמת למנוע מאנשים להיכנס, רק היום פרסמתי עוד איזושהי הונאה שהעבירו לי במייל שיוצאת ברשימות תפוצה לכולם על בואו תתעשרו מקריאת ביטקוין וכל, ה... וכל הכיף הזה.
1: כן, אני רק רוצה להגיד ש... אני לא רואה ערך בכל המסחר הספקולטיבי הזה. אני לא חושבת שאם אתה מטביע מטבעות, ואז מלווה מטבע כדי לקנות מטבע אחר ולעשות איזה, איזה ארביטראז' עליו, <מטבע> אתה מייצר ערך. אז אני לא מסכימה לגבי הקביעה שיש ערך ל... סליחה, אני יודעת שזה לא יהיה אהוב, אבל לא דיפייב, גם לא אם זה סנטרליז, בני אדם וגם אם זה חוזרים חכמים. לא. לא, אני, לא רואה, אני, חושבת, שנייה, אני חושבת שאין בזה ערך, אני חושבת שזה משחקים אה, שמבזבזים אנרגיה, ו, אה, גם אנרגיה פיזית, זאת אומרת גם חשמל, וגם אנרגיה של אנשים, אה, לריק זה לא יצרני, אה, ויש לי תחושה שזה לא יחזיק המון זמן, זה רק ניחוש, כן, אני לא איזה נביאה, אבל יש לי תחושה <אז> שזה לא יחזיק המון זמן, בגלל שהרגולציה תיכנס לשם, והיא לא תאפשר את המשחקים המגוחכים האלה עם מטבעות שהם לכאורה מוצמדים לדולר. באמת, אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל את רמות ההונאה, הדיספשן שיש בתוך השכבות האלה של המסחר במטבעות מונפצים לחלוטין. אני לא רואה שום ערך ב-Defi, אני לא רואה שום ערך באנשים שמלווים אחד לשני אה, תתר כדי, אה, כדי לקנות, אה, לא יודעת, מטע אחר. אני, אני לא, זה לא יצרני, אני, <אף> כבר <אף> היו לי שיחות, כבר היו לי שיחות גם עם מנהלים של פלטפורמות הלוואות ו-Defi, וכשאני אומרת להם, אני לא רואה בזה שום ערך, ובדרך כלל הם צוחקים וממשיכים הלאה, אבל... את לחלוטין לא
0: צודקת בנקודת הזמן הזאת, זאת אומרת, גם אני בבמה הזאת אגיד לך, צודקת, היום השימוש המרכזי ביותר מ-95% מהמקרים בפלטפורמות DeFi יהיה לטובת הדברים שציינת, בין אם זה יילד פארמינג וכל השטויות שאפשר לעשות בעולמות האלה, שטויות ספקולטיביות, שטויות שלא באמת יוצרות ערך כלכלי אמיתי, אלא באמת מעשירות את הכיסים בעיקר של הקרנות שעושות את זה בצורה אוטומטית. עם אלגוריתמים מתוחכמים, מבלי לדעת שיש אנשים תמימים, מבלי שיהיה אכפת שיש אנשים תמימים בצד השני. אממה, אני מדבר על אותם 4 מיליארד unbanked או סובלי אינפלציה וcapital controls, שלהם זה פותח אלטרנטיבה שלא הייתה קיימת לפני. אז זה הכיוון המחשבתי שהייתי הולך אליו, ועל אותו משקל גם בסטייבל קוינס. כל הביקורת שיש לך על USDT, את תשמעי אותה גם ממני, מעודד לראות שיש טיפה יותר שקיפות בסרקל, ושביננס הקים את המטבע שלה עם פאקסוס, שהיא חברה מפוקחת שעובדת גם עם פייפל, ו- וכן משחררת שבוע אחרי שבוע את ה של מה הנכסים שהם מחזיקים שהם ברזרבות, אבל עובדתית גם סטייבל קוינס כמו ביטקוין נהנים מאימוץ נרחב במדינות האלה, כי הם... סובלים מהאינפלציה המקומית ומחוסר היכולת לברוח ממנה, כי הם נעולים במערכת סגורה של הממשלה שלהם, שבדיוק ארגנטינה הודיעה השבוע שמי שמחזיק בביטקוין לא יוכל להמיר שום דבר עם דולר מדרך הבנק שלו. אז כאילו, בעצם מה שהם עושים זה דוחקים החוצה אנשים מהמערכת יותר ויותר לפלטפורמות שמניבות להן יותר ערך, וכיום הכיוון הרגולטורי לא הולך לעבר איסור. של סטייבל קויין זה להפך המוחלט, לנסות להכניס אותם אין-האוס, כלומר להכניס אותם לתוך המסגרת הרגול, הרגולטורית שנוסעים ליצור, שדווקא תאפשר להעריך את זרועות הדולר ולהגיע ליותר לי ויותר unbanked ברחובי העולם. אז בסך הכל עם רוב הביקורת שלך, כמו שאמרתי גם לאורך הפרק, אני מסכים. אבל שוב, צריך לעשות את הדיפרנציאציות שאני מקפיד להזכיר. אבל בסך הכל באמת שנהנדתי בטירוף מהפרק הזה, שמח שקיימנו את השיחה הזאת, אני גם בטוח שהעוקבים ייהנו ממנה, ואני מקווה שזה גם יפתח להם את קו המחשבה, שיש הרבה מקום לביקורת על הדברים שקורים בתעשייה ובשוק הזה, שהביקורת הזאת היא מבורכת, בין אם היא נכונה ובין אם לא צריך לשבת ולהתדיין על זה, וזה נכון לא לגבי קריפטו בלבד, ולא התכוונתי אלייך, יאללה, עם הביקורת הנכונה או לא, התכוונתי באופן כללי, כי יש אנשים שמבקרים את התחום, ביטקוין הוא לא הונאת פונזי. סליחה, זה לא נכון, ביטקוין לא אז זו ביקורת שהיא לא נכונה, לא התכוונתי ספציפית למאמרים שלך. אבל אני באמת מקווה שהמאזינים ייהנו מהפרק ומהערך ממנו כמוני. כמה דברים לסיום, תרצי להאמר?
1: לא, תודה רבה שהזמנת. אני הייתי מציעה לאנשים שעוקבים אחריך גם לשאול שאלות לגבי מה שדיברת, האם המערכת, האם הבלוקצ'יין באמת is good for the... Unbanked. יש המון ספרות קריטית בנושא שנכתבת על ידי אנשים מהגלובל סאופ, שיגידו לך ששוק הקריפטו מנצל את הגלובל סאופ ולא משחרר אותו כמו שהוא טוען שהוא משחרר, קוראים לזה אימפריאליזם של הביטקוין, ממליצה לכולם לקרוא קצת בנושא וגם להיות סקפטיים לגבי הרעיון שאנחנו פה להציל את כל האנושות באמצעות ביטקוין.
0: אז קודם כל שלחי לי את המאמר הזה, אני אשים אותו גם בתיאור של הפודקאסט, כדי שאנשים יוכלו לגשת ולקרוא את זה. מי שרוצה לעקוב אחרייך, איפה, איפה יכול למצוא אותך, מעבר לטור שלך ב-כלכליסט, שהם יכולים לחפש ויקי אוסלנדר. אני בטוויטר, עם השם הזה, את
1: ויקי אוסלנדר, קו תחתום.
0: מצוין, גם זה יזמין לכם בתיאור של הפודקאסט. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט מדברים קריפטו, נתראה בפרק הבא. אם אהבתם את הפרק ואתם רוצים להקשיב לנו יותר, נשמח שתעקבו אחרינו בפלטפורמות השונות שבהן אתם מקשיבים, וכמובן, תדרגו אותנו, זה יעזור לנו להגיע לכמה שיותר אנשים עם כמה שיותר תוכן על עולם הקריפטו. מוזמנים גם לבקר באתר שלנו, www.קריפטו-ג'אנגל.co.il, שם יהיה לכם המון המון מידע למתחילים ולמתקדמים כאחד. נתראה בפרק הבא. back.